0: El programa, nuestra lista de difusión, hoy vamos a estar hablando de un nuevo debate que va a ocurrir en el día de hoy en la ciudad de Necochea y también algunas curiosidades sobre nuevas empresas, nuevos proveedores, nuevos ricos y también de los criterios asimétricos. Habíamos hecho un posteo en el fin de semana porque a veces eh, no medimos todo con la misma vara y por ahí cosas que cuestionamos a nivel... Provincial O nacional Por ahí no lo hacemos de la misma manera Acá en la ciudad de Necochea Y eso, esas cosas a veces Llaman un poco la atención Pero bueno, ya habrá tiempo para ir metiéndonos En los temas
1: Una vez más Volver a elegirme Y hacerme brillar ¿Cómo no decírtelo?
0: Como siempre, puedes comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales y a través de nuestro WhatsApp, que es el 2262-574543. Vamos ahora con un poquito de Elton John y Dua Lipa y arrancamos con el programa. Por Son las 14 y 10 minutos en la ciudad de Necochea. Momento de ir arrancando con este programa. Bueno, como habíamos dicho, esto de que mandamos habitualmente el flyer a la lista de difusión para que la gente generalmente, sobre todo para aquellas personas que se conectan al streaming y no están con la radio sintonizada, eh, recuerden que arranca a las 2 de la tarde el programa y así de esa manera estamos comunicados y en contactos eh, bueno, hoy se va a llevar a cabo otro, el último, ya creo debate por las candidaturas a intendentes de la ciudad de Necochea, íbamos a hablar el otro día, dijimos, antes de que nos agarrara el feriado largo que íbamos a estar haciendo sacando algunas frases, que es lo que dicen los candidatos pero ya que estamos, vamos a esperar a que pase el de hoy y vemos si entre los tres o cuatro debates que ya se hicieron encontramos algo que más o menos nos pueda, de alguna manera, llevar a pensar o a sacar alguna conclusión. Eh, también vamos a estar hablando hoy de la repercusión de todo esto, de, de, del gran festejo, gran festejo gran que se hizo en la ciudad. Estuvimos haciendo algunos relevamientos hoy a la mañana, y bueno, obviamente vamos a, a sacar también alguna conclusión porque parecería ser como que estamos de alguna manera en una sociedad que está medio adormecida o que por ahí eh, nos están vendiendo espejitos de colores eh, esto no tiene nada que ver con lo que siempre se habla ...en todos los medios... Por, ...de una manera o de otra manera... ...que la necoche del sí, que la necoche del no... ...obviamente que el aparato de propaganda... ...estaba a full con ese tema... ...como si las personas que fueron a la plaza... ...hubiesen ido a aplaudir... ...al intendente, pero bueno... esas ...son posiciones... ...yo creo que se tienen que hacer cosas... ...que tiene que haber una... ...idea, tiene que haber un plan... ...tiene que haber una estrategia para hacer las cosas... ...y... En lo personal me pareció un poco excesivo el gasto, pero no en sí por por el gasto analizado de manera eh, individual, sino por la situación en la que está la ciudad, que no la está pasando no la está no la está pasando demasiado bien esta ciudad. Pero bueno, también vamos a, a hacer algunas consideraciones de por qué a veces damos ciertas opiniones y tratamos de fundamentar esas opiniones la gente está un poco como cansada eh, la gente está desanimada la gente está pero bueno esperemos a ver qué pasa el domingo cómo se, se juegan las fichas y hay que, que mirar las cosas con siempre con algún grado de optimismo eh, los números a veces nos traen a la realidad, como siempre. Pero eh, hay que esperar a ver qué es lo que pasa el domingo en Nación, en Provincia, acá en la ciudad. Qué llamativo que el partido oficialista esté repartiendo boletas con todas las listas de los otros. Eh, parecería ser como que... No sé si están jugando más al error del votante, a la equivocación del votante, que a otra cosa. Pero bueno, son estrategias, qué sé yo, son respetables. Pero bueno, vamos a estar hablando del gasto, de lo que significa, qué es lo que no se hizo, porque en definitiva también vimos y se publicaron en un montón de lugares eh, cuestiones relacionadas con el movimiento turístico que hubo todo este fin de semana largo a nivel país. Eh, vamos a estar mirando un poco de qué manera impactó eso en la ciudad ¿Por qué enseguida te ponen títulos, telería, ocupado, 80%, 90%? Estamos hablando de cuatro hoteles. Eh, estábamos para más. Y si le ponemos el gasto que se hizo, hubiésemos estado para mucho más. A mí, me, particularmente, me llamó la atención que habiendo armado una programación con artistas a nivel nacional y con cierta, digamos, presencia en los medios conocidos que no se hicieran acciones eh, mediáticas para promocionar ese fin de semana pero como todo acá se va haciendo así como a los ponchazos deciden contratar las cosas un mes antes no programan las cosas se programan con un poco más de tiempo siempre y esto te lo está diciendo alguien que alguna vez hizo alguna producción de algo eh, pero bueno parecería ser que acá obviamente eh, se trataba más de un acto de cierre de campaña que otra cosa porque después en ese relevamiento que hablábamos hoy vamos viendo la opinión de la gente lo que piensa y nadie está en desacuerdo con festejar de alguna manera el aniversario de la ciudad de Necochea pero bueno hay que mirar de, de, de alguna manera qué es lo que se puede rescatar qué es lo que no se puede rescatar lo que yo rescato es que la gente más o menos de alguna manera eh, responde eh, y en función de eso digo, bueno, si la gente responde se podrían hacer, ojo que también vino mucha gente por un encuentro de motos que hubo eh, que son actividades que se programan con mucho más tiempo se viene hablando del motoencuentro que se hizo este fin de semana hace meses y la gente de las agrupaciones está laburando y le mete pila y, y por ahí no ver ...en los medios una grilla con todos los eventos que se hicieron en la ciudad... ...con estas cuestiones que pasaron... ...es como que demuestran de alguna manera... ...o dejan abierta la posibilidad de pensar que el fin que se perseguía... ...era otro y que no y no necesariamente que sea el, la fiesta de la ciudad... ...donde la gente realmente viniera a turismo, fueran bien recibidos viniera en más cantidad, algo más que lo que viene habitualmente los 12, el fin de semana del 12 de octubre. Vamos a estar hablando también un poquito de cómo se organizaba en su momento la fiesta de la raza en Villa Gésil y cuánta gente iba. Y no, no veo la razón por la cual, haciendo cosas más o menos similares, el resultado eh, es tan disparo por ahí comparado con otras con otras ciudades, yo sé que las comparaciones son odiosas y la gente te dice por ahí, bueno, pero eh, hay que ponerle onda sí, sí, onda le vamos a poner siempre porque de, de hecho vivimos en esta ciudad y tratamos de que la cosa vaya más o menos bien pero una cosa es ponerse las pilas y estar tratando de, de empujar a que la ciudad vaya hacia, vaya hacia adelante y otra cosa es estar empujando para que Cuatro Vivo eh, se queden con la frutilla de la torta son dos cosas completamente distintas pero bueno vamos a ir hablando eh, y vamos a ir desarrollando eh, cómo fueron las cosas los números que se dicen no entiendo otra cosa que no entiendo es yo creo que sí o sea lo entiendo desde el punto de vista de que eh, generalmente la clase política la clase dirigente siempre tiende a, a subestimar un poco al votante eh, al vecino entonces tiran números y, Pero también entiendo Que si bien ellos tienen esa tendencia Nosotros los simples mortales Los que andamos Como digo siempre el, el ciudadano de a pie También somos bastante reacios a por ahí Informarnos, hacer comparaciones Y eso tiene también que ver Con parte de lo que pusimos en el flyer Esto de, de los criterios asimétricos Por ahí, qué sé yo Todo el mundo uno va viendo y va haciendo prelevamiento de los datos que uno ve en las redes en las publicaciones y en los mensajes que uno recibe y qué sé yo por ahí viste somos como demasiado críticos con tipos como insaurral de chocolate eh, ahora salió el, o sea, el, va, queda a la luz el tema del intendente este de que ahora diputado que era intendente de, del partido de la costa y la cosa pasa un poco por donde decimos siempre yo estoy cada día que pasa Estoy cada vez más convencido que esto es una cuestión de matriz hasta que no se cambien realmente determinadas leyes, eh, determinadas ordenanzas y a nivel municipal, a nivel provincial y a nivel nacional. Vamos a seguir en la misma, en la misma porque es más fácil eh, llegar y hacerse el boludo y pasarla bien que ponerse a gestionar para que la ciudad crezca el atraso que trae Necochea, que no se lo podemos endilgar por ahí a la última administración, pero de, por ahí los actores que anduvieron en los últimos 15 o 20 años fueron más o menos los mismos eh, entonces eh, y la gente tiene sus inversiones acá, sus casas, sus departamentos sus comercios y ver que una ciudad con tanto recurso natural para explotar eh, no pueda despegar, porque en ese sentido tenemos una, una una cantidad de recursos naturales que son pocos los balnearios que pueden llegar a competir con la ciudad. Esto tendría que estar explotado todos los fines de semana, no un fin de semana, todos los fines de semana. Y sin embargo ahí empezamos a ver ciertas cuestiones que tienen que ver, obviamente, parte con, con la desidia y con la falta de gestión muchas veces de del municipio. También tenemos que poner sobre el tapete cómo es la actividad de los prestadores de servicios, pero también cuando uno se mete en eso de ver a los prestadores de servicios, si pueden hacer más o menos, yo calculo que el tipo que tiene una inversión, que tiene un comercio y que no está en este, en esta burbuja, en este, en este raviol donde viven los que están cercanos al poder y siempre terminan recibiendo distintos tipos de beneficios, como puede ser una concesión municipal por 25 años más 7 con canon irrisorio, creo que también te desmotiva un poquito a invertir, porque la única manera de que tenés de que te vaya más o menos bien es si te haces amigo del comisario, y si no te haces amigo del comisario, mal no te va a ir. Entonces, por eso muchas veces hablamos, de de esto de de, de cómo se maneja la, la, el municipio son cosas que pasan recurrentemente con esta administración y con la anterior y por ahí con la anterior también pero uno lo que ve es que ese modelo lamentablemente lejos de ir apagándose o ir agotándose está cada vez más perfeccionado está cada vez más cada vez funciona más aceitado entonces ahí es donde uno se para y dice che yo no tengo cuando está hablando mal o, o estar criticando tal o cual cosa o quejarme de tal o cual otra para que me pongan en la necochea del no, la necochea del sí y toda esa gilada que, que estamos acostumbrados a, a discutir y hablar todos los días. Creo que tenemos que empezar a hablar de cosas que sean medianamente eh, razonables y que realmente le sirvan a la ciudad. Porque, insisto, ya lo digo... Hemos dicho en otras ocasiones, no sé cuántos funcionarios tenemos en los últimos 20, 30 años que hayan hecho cosas que de algún modo hayan trascendido a la gestión. Eh, y uno ahí empieza a encontrar las cosas de, que no están, no existen, cosas que hayan trascendido a la gestión. Esto es algo que decir, si, mira, esto se lo debemos o lo, lo hizo. ...tal intendente en tal... ...acá lo único que hacen es cambiar de mano... ...las concesiones, depende a de quien tenga... ...el mazo de, de naipe para repartir... ...pero el modelo es... ...como que es más o menos el mismo... ...nunca se hace una planificación... ...de la ciudad para decir... ...bueno, vamos por acá... ...acá funciona así, funciona con los amigos del poder... ...el tipo que se hace... ...cargo de parte de la ola pública... ...el tema de los contenedores... ...el tema de las concesiones municipales el tema de los proveedores, entonces en ese contexto es cuando uno piensa ¿vale la pena? ¿vale la pena eh, eh, comprometerse a, a cambiar las cosas si este sistema no va a cambiar? ¿será posible cambiarlo? porque tenemos varias cositas de las que venimos hablando siempre proveedores, nuevos proveedores que dan de alta sus actividades en el transcurso por ahí de esta última gestión y con actividades que poco tenían que ver con lo que esa gente por ahí venía haciendo antes. Eh, el tema de las concesiones, el tema de orientar obra pública con fondos municipales hacia un sector donde se, se entregaron cuatro concesiones por 25 años más 7, los contenedores me acuerdo cuando fue lo de Puerto Gardela oh, era Puerto Gardela parecía que era y qué pasó ahí quedó quedaron los cuánta gente va a Puerto a Puerto Gardela ahora cuánto daño le hizo al circuito que ya más o menos estaba armado gastronómico en la playa que más o menos bien venía funcionando pero nos comimos el carabelito que hablaban de que no sé cuántos puestos de trabajo iba a generar, sí, se generaron puestos de trabajo, pero también se bajaron puestos de trabajo en otros lugares porque la demanda también bajó. Entonces, a veces eh, no pasa por ampliar la oferta, a veces pasa por hacer cosas que puedan potenciar de alguna manera la demanda, porque si hay eh, mil cubiertos o dos mil cubiertos o cinco mil cubiertos un fin de semana en la calle, es eso, entonces no que haya el doble de restaurantes no significa que va a haber 10.000 eh, cubiertos en la calle. Entonces, ahí es donde uno empieza a dudar de la capacidad y de la visión que pueden tener de la ciudad. Porque el mundo funciona de una determinada manera, las agujas del reloj dan vueltas de una determinada manera, la fuerza de gravedad existe, si traigo para arriba va a caer, entonces pero... Todo lo que uno va viendo en la ciudad va pasando más o menos por ese lado. Y ahí es donde por ahí a uno le va agarrando de alguna manera un poquito la bronca. Porque encima, no solo que eso sucede, sino que hay quienes le, le rinden culto y pleitesía a esas cosas. A esos funcionarios, a esos personajes que de pronto son los nuevos ricos de la ciudad. que vos decís, ¿cómo hicieron? Hay un tipo que no puede mantener un almacén y de pronto aparece... Un empresario que manotea, obra y tiene y le ponen cemento para acá y ponen contenedores allá, es raro, es raro, porque es una ciudad que no tiene ese pulso para que eso suceda, de decir, bueno, hay gente que realmente quiere invertir en, en la ciudad. No, hay una serie de cuatro o cinco personajes que se tiran arriba del presupuesto de la municipalidad, que son 12 mil millones de pesos para este año, y tratan de llevarse la mayor porción de eso en ese contexto, en ese marco es que uno no le encuentra otra explicación a semejante festejo más que un cierre de campaña que es lo que terminó siendo con los escenarios violeta con todo violeta eh, con la guita tuya y uno también va siempre un poquito más allá y dice bueno, a ver miremos, y entonces empezás a buscar la información entonces empezás a ver la cantidad de excepciones que hay ...por el tema del pago de las tasas... ...un montón de subsidios... ...yo entiendo que hay gente que tiene que... ...que, que necesita por ahí algún tipo de ayuda... ...pero ves muchos, ...ves muchos ...cada vez que hay publicaciones en el boletín oficial... ...ves muchas de esas cosas... ...entonces también de eso empezás a dudar... ...porque vos decís... ...bueno, si esto es así... ...si tenés... Eh, eh, 1.000 tipos, 1.500 tipos, 800 que tienen que pedir ex exenciones para pagar las tasas o recibir ayudas económicas. Y si en ese contexto nos gastamos 80 palos, 80, 85 palos, porque la, la gente habla de de sesenta de setenta solamente por tres o cuatro datos que vimos que fueron dos contrataciones que se vio la publicación de lo que se le pagó a vos y lo que se le pagó a al polaco lo que se pagó de, pero después tiene todo un montón de accesorios la producción que también es guita y yo digo a quién le fue bien cuántos comerciantes eh, realmente pueden decir sí no nos fue vendimos mucho porque también hasta escuché algunos comerciantes que era, que era como que estaba todo el movimiento centralizado ahí en, en la plaza y cómo es el tema de los cuando se hacen estos eventos cómo es el tema de los puestitos alguien se lo preguntó alguna vez pregúntatelo averigualo cómo es y si, si no lo averiguas yo en estos días te lo voy a te lo voy a contar porque también sé cuánto se cuánto recibe el municipio por la venta ambulante es prácticamente nada pero cómo funciona la venta ambulante acá en la ciudad lo sabemos porque te la venden como que bueno, la gente se la tiene que rebuscar sí, pero el tipo que se la tiene que rebuscar una cosa, el que regentea todo eso otro, es otra historia completamente distinta el que va y pone el puestito sí, pero no es gratis el puestito entonces todas esas cosas no se cuentan, o por lo menos no toman el estado público que deberían tomar para la importancia que tiene. pero iremos hablando de todas estas cuestiones en el transcurso del programa también vamos a hablar un poquito de la economía, de cómo está, qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando con el dólar, porque el dólar futuro que arrancó para arriba ahora está para abajo, qué es lo que está pasando con los depósitos. Vamos a partir de mañana, el que haga un contrato nuevo de alquiler ya lo tiene que hacer con la nueva ley de alquileres que se reglamentó. Así que bueno, vamos a ir viendo algunos temitas y explicando por ahí algunas otras, algunas otras cositas. Mientras tanto vamos con un poquito de música y seguimos con el programa. one Bueno, 14 y 38 minutos en la ciudad de Necochea. Bueno, hay una noticia que hizo mucho ruido, ayer fue el, el tema del anuncio de la quita, de lo, o sea, el, el anuncio de la opción de renunciar o no al subsidio de transporte. Eso terminó generando mucha polémica, distintos tipos de polémica. Eh... Y obviamente que cada uno va sacando sus propias, sus propias conclusiones. Pero bueno, ayer acá me mandan un mensaje y dice, fui el domingo a La Plaza, ¿cuándo estuvo el Polaco? Así como quien no quiere las cosas roja subió al escenario, y te puedo asegurar que muy pocos aplausos, pero muy poco, y eso que la gente estaba de fiesta. Sí, bueno, eso es lo que, eso es lo que se, eso es lo que va, lo que se va viendo, eh, hoy veía también en el, en el flyer que pone eh, Marcelo Spiros, que hace el programa a las 5 de la tarde de Regreso en Casa, que ponía y de la gente le pregunta, preguntan quién gana, el tema es preguntar quién votan eh, o sea, está bien planteado el flyer porque él después termina con una incógnita es tan así, y yo no sé si es tan así, yo creo que ganar como deberían ganar por lo que están haciendo y como quisieran ganar debería ser una un triunfo contundente yo creo que sería una buena elección si reponen los cinco concejales que están poniendo en juego hay algunos medios obviamente que les ya les adjudican seis, siete concejales, el primero les digo aprendan a hacer las cuentas porque a menos que todo el mundo vaya y vote a Roja pero bueno, pero lo que generó, hablando de volviendo al tema del subsidio o sea, a mí esto me deja tre tres cosas en, 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 en la mente. Porque hay la discusión es eh, que salió el ministro de transporte a decir que el que vaya a votar a mi ley tiene que renunciar al subsidio. Eh, bueno, y todas esas cuestiones que hacen que lo que buscan es la pelea de la horda, o sea, de la gente que se pelea en las tribunas. ¿sí? Esas son las cosas que buscan. Yo lo que digo es que 20 años de populismo nos dejaron acá, con empresas que son total y absolutamente incompetentes y con la gente que si hoy tuviera que pagar lo que lo que vale el boleto para lo que dicen las empresas, no le alcanza la guita. ¿Por qué? Porque está deteriorado el ingreso a nivel general. O sea, el problema de la Argentina es lo que el argentino gana, no como lo gasta, lo que el argentino gana. Y gana poco porque porque la economía la fueron paralizando, la fueron adormeciendo, 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 y no tenemos capacidad de generar o de transformar los recursos en riqueza pero bueno es lo que es lo que vamos teniendo acá me mandan otro mensaje eh, hay que apostar al trabajo esto es una publicación que me mandaron recién y te está escuchando el cuca mira recién publicado bueno eh, Matías Sierra, Secretario de Desarrollo Productivo y Turismo se refirió a la cuestión turística este fin de semana largo el funcionario señaló que fue exitoso fuimos de menos a más con la cantidad de gente que hubo en la plaza el domingo explotó con más de 30.000 personas la verdad que nos merecemos esto indicó, luego afirmó en referencia a la fiesta del aniversario que esto repercute en los prestadores turísticos con quien tuve la oportunidad de hablar y están más que contentos, por eso hay que apostar al trabajo en conjunto, entre privado las instituciones y el municipio ese es el camino que tenemos que dar porque Necochea se lo merece, sí el trabajo, la articulación entre lo privado y lo público está bárbaro, el problema es cuando los privados son tres o cuatro y los otros eh, están afuera, no tengan duda que si convocan a los privados, a la gente que realmente quiere invertir y quiere hacer cosas en Necochea, van a poder hacer diez veces más las cosas que, que hacen ustedes con el presupuesto público y con los cuatro vivos que se sirven como si fueran sanguchitos de migas en el cumpleaños 15. Entonces no tengas dudas, pero esto tiene que ver un poco también con la lógica de la política, esto de, 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 de generalizar, de apropiar, apropiarse de simbología, porque yo la verdad que leo estas cosas y, y me caliento desde el punto de vista digo, de no puede ser que tomen tan por boluda a la gente. O sea, primero no tienen idea del montón, o sea, no, no tienen idea, o sea, no sé si nunca lo vieron o no, se, eh, no son capaces de, de, qué sé yo, de poner en escala, utilicen una formulita, factor ocupacional se llama, que se utiliza para el tema de ver cuánta gente hay. O sea, para 30.000 personas es mucha gente, es mucha gente. ¿Mm? Para que haya 30.000 personas en la plaza, tendremos que estar hablando que de mínima, de mínima, deberían estar completas dos o tres de las cuadrículas que tiene la plaza, por la visión, por o sea, mandan números y la gente, yo no sé si les cree, eh, si les sirve eh, lo que dicen, pero si siempre están mintiendo, llega un momento donde te crees las mentiras, donde te crees las mentiras, entonces... Uno, uno piensa, si uno, y ahora hablan de, de, de articular que los, los los operadores. ¿Quiénes son los? Porque nunca aparecen. Ellos hablan de los operadores turísticos, pero no te dicen, fue Cacho el ferretero. Son operadores turísticos. ¿Quiénes son? ¿Por qué no se blanquean las cosas? ¿Quién estuvo lleno al 100%? ¿Quién al 80? ¿Quién al 60? ¿Quién al 50? ¿Cuánta gente entró a Necochea? Con toda la gente que tenemos, hizo un relevamiento de cuántas personas llegaron a Necochea este fin de semana. No, ¿por qué? Porque no les conviene. No porque no sepan hacerlo o porque no quieran hacerlo. No lo hacen porque no les conviene. ¿Sí? Andaba más gente que un fin de semana habitual. Eso estamos totalmente de acuerdo. Pero de ahí, a hablar como si estuviese explotado de turismo, hay un trecho. Y si tenías los recursos, tenías el festejo, tenías la fecha... Ten y no lo hiciste y es más probable que no sea la flecha y sea el indio la cosa. Pero bueno, todo, todo se discute. Acá tenés tres o cuatro periodistas ahora que están hablando del corte de boletas, si va a ser reco el corte de boleta. Y dejás que la gente vote como quiera votar. Si ya sabemos que no van a reparte la boleta de Milei con la de roja, la de Patricia Bulli con la de roja, la de Charetti con la de roja. Y encima tiene cuatro o cinco payasos que le son funcionales. Y bueno, va a pasar. Pero la gente no es tan boluda. ¿eh? La tratan como boluda, pero no es tan boluda. Yo insisto, veamos si primero reponen los cinco concejales que ponen en juego yo no me llevo más por, por los datos que te tiran desde los medios como título que son opiniones o expresiones de deseo disfrazado de, de noticia. Números números, lo que se llama números no tienen uno, uno, porque ni siquiera se toman el trabajo, porque como se trata de pasar a fin de mes y retirar el cheque de la municipalidad para estar repitiendo gacetilla que a veces están mal redactadas eh, no necesitan ni ponerse a investigar nada de hecho no te dan un puto dato de nada. ¿m? Y no te hablan de un tema en serio jamás. Entonces ya sabemos, como decimos siempre, te descubrieron el truco, se acabó la magia. Que probablemente no tengamos que fumar cuatro años más de esto, y es probable. Eso es parte de responsabilidad de la oposición. Que no hubo quien se le pare de mano y diga las cosas que tiene que decir desde el lugar que lo tiene que decir. Porque a veces también el vecino no quiere comprarse un quilombo al pedo, o sea, ¿para qué se va a inmolar un tipo que hace la de él que tiene su laburo, que lo cuida, que cuida su negocio, se va a poner en contra a quién? A todos los inspectores que le vayan a romper la pelota con él, no, no lo va a hacer, pero digo, parte de que nos tengamos que fumar cuatro años más, probablemente tenga que ver con que la oposición no se le plantó de mano como corresponde y dijo las cosas que tenía que decir como corresponde y desde el lugar que corresponde, que es desde el lugar desde los candidatos. Es un tema que está muy recurrente, cuando uno habla con la gente, con, con amigos, con colaboradores, con gente con la que uno comparte la, la información, y, y va viendo y buscando pulso de las cosas, y datas, y todo lo demás. A la gente no la están tomando tan por boluda, que vaya a ganar la elección, volvemos a lo mismo. O sea, como dato, como dato... Eh, ...tenemos que sobre la población... ...8 de cada 10 no lo votaron a Rojas... ...y vamos con, con el padrón... ...casi 7 de cada... ...un poquito más de 7 de cada 3 no lo votaron... ...entonces... ...eso no es pilcha para ponerte... ...la pilcha del patrón de estancia... ...deberían ser un poquito más criteriosos... ...un poquito más humildes... Qué sé yo, me parece a mí... ...pero bueno, vamos a volver a lo que estábamos hablando... ...lo que pasa es que están entrando mensajes... Como ...por todos lados... Eh, esto de, del tema del subsidio, está bien, o sea, ¿quién tiene que renunciar al subsidio? Todo el mundo, todo aquel que no vote a, a Unión por la Patria tiene que renunciar al subsidio. Volvemos a la lógica, mira, yo me voy para atrás. ¿Te acordás cuando estábamos con las pandemias, que algunos estaban quejándose... Eh, de, 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 o de barbijo o de la cuarentena, o del encierro, o de lo que vos quisieras poner. Y salían los que eran militantes en ese momento, muchos de la cámpora, a decirte, bueno, haz lo que quieras, pero firma un papel que vos no te vas a atender, en el no vas a ocupar una cama del, del hospital público. Bueno, eso es otra señal más, de que ellos se sienten dueños del Estado. Y es que estamos hablando de otro partido, de Unión por la Patria. Y yo acá estoy hablando de Necochea, que es otra cosa, de Nueva Necochea, pero el formato es el mismo, se creen que son los dueños del Estado y que pueden hacer lo que les ocurre en Gana con lo que tiene la ciudad. Entonces vuelvo a eso de las tres, cos tres cosas, decime a ver, fulano de tal haya hecho tres cosas que hayan trascendido la gestión. Y no lo encontrás. Ahora yo sí encuentro, por vos por ejemplo las cuatro unidades eh, fiscales, municipales, donde está ahí el parador Corona, donde está Sunset donde está Sotavento, donde está el Caño eso por el, por lo pronto lo único que le queda al municipio por los próximos 25 años, con 7 más, es el Canon que pagan y si vas a ver lo que pagan el Canon son 10 módulos, 20 módulos son 400 mil pesos, 500 mil pesos por año, andá y averiguó cuánto vale un local en el centro, un local en la playa ¿Mm? lo mismo pasa con las concesiones de los balnearios Estoy seguro que lo que te cobran de alquiler por un kiosco que están subconcesionando una parte y que está permitido por el pliego termina siendo más caro que lo que paga el concesionario por todo el balneario por todo el año. ¿Eso es normal? Entonces lo manejan como quieren. Entonces vemos el tema de las concesiones, vemos el tema de las licitaciones, que siempre hay un solo oferente, una rareza. Eh, y cuando aparecen dos y de casualidad gana al otro, de alguna manera lo voltean. Entonces, viste esto de ir para atrás, para adelante, como te decía con lo de la pandemia. Vos, si no estabas de acuerdo con lo que decía Alberto, ah, tenías que firmar un papel, te decían que vos tenías que firmar un papel porque eh, para no usar la, la salud pública. Pará, Carlito, ¿quién paga la salud pública? La pagás vos. Si vos lo más probable es que estés cobrando guita del Estado por algún carguito de ñoqui que tenés. Entonces, qué estamos? Ahora volvemos a lo mismo. Ahora te dicen que tenés que renunciar al subsidio. La pregunta es, ¿cómo hicieron en 20 años para hacer mierda todo? Y en los últimos 40, hacer mierda también todo el sistema ferroviario. Hoy no tenés transporte, las empresas de transporte ya vimos lo que pasó en su momento. ¿Mm? Con el caso de once con, con los, este otro que tenía, la que tiene la casa acá en el barrio Médano, los subsidios, las decenas de miles de millones de, de pesos que se van en subsidios todos los meses. Entonces hoy tendría que valer, probablemente tenga que valer 700 pesos el el boleto de colectivo y probablemente tendría que valer 1.100 pesos el, el, el boleto de, de tren o al revés, 700 y, y 1.100 el tren y, y el colectivo pero también la gente tendría que ganar por lo menos 800, 900 dólares de mínima pero eso no pasa y ahí no tenés opción pero ellos son los dueños entonces te dicen, no, si vos si vos vas a seguir teniendo el subsidio eh, no podés votar a mi ley Bogotá, ¿quién quiere? ¿Sabés cuántas veces pagás el subsidio? Lo que tenés de subsidio en el colectivo, ¿sabés cuántas veces lo pagás en impuestos Para que encima sean quienes quieren administrar esto de los subsidios y te ponen en el papel de que sos un aprovechador. Y mientras tanto nadie te explica nada del resto de las cosas que pasan. Nadie dice absolutamente nada pasó con lo de Melconiá, pasó con lo de Insarral le pasa con lo de chocolate que ahora están escribiendo un, un escrito para que no se abra el qué tanto miedo hay que abran un teléfono celular tanto miedo o porque es, es, o porque se abre un abanico de posibilidades donde pueden quedar todo pegado propio y ajeno ¿eh? yo no estoy haciendo distinciones, por eso yo siempre hablo que es una cuestión de matriz, habrá algunos que se aprovechan un poco más o un poco menos de esa matriz, pero esa matriz prosperó, se fue perfeccionando gracias a que nosotros lo fuimos permitiendo, porque no exigimos, porque no controlamos, porque no marcamos, porque no decimos las cosas, por tratar de llevar el día a día más o menos de manera armoniosa no, ¿para qué te va a meter en quilombo? no, ¿para qué va a decir tal cosa? pero hay que empezar a decir porque venimos estando todos estamos un poco peor yo siempre digo hoy hay gente que está que está muy bien saquemos la raza de dirigentes y políticos hoy hay gente que está muy bien pero hace 15 años estaba mucho mejor y hace 30 años estaba mucho mejor todavía o sea, todos venimos en, en descenso algunos ya pasamos la línea del suelo otros están a un metro del suelo y otros podrán estar a, a 10 metros del suelo pero hace 20 años estaban a 50 metros del cielo, del suelo, o a 100. Entonces, sinceramente, yo insisto, eh, eh, si nosotros no empezamos a reaccionar de otra manera, no empezamos a plantear los problemas de otra manera, y a decir lo que vemos de otra manera, un poco más precisa, sin tanta sutileza, viste, sin tanta coquetería, sin tratar de ser tan políticamente correcto, y la cosa va a ir cada vez peor Gannemilei, Bullrich, Massa, Schiaretti o Breckman, el que sea porque el problema acá es la matriz y los que alimentamos esa matriz por inanición muchas veces o por no involucrarnos fuimos nosotros fuimos los que vivimos en el país y que no estamos en esa rosca pero toleramos que hagan lo que se les cante el, el locote esa es la realidad para mí, ustedes tendrán otra realidad le encontrarán por ahí otra explicación, capaz que hay alguna fórmula mágica para decir que se puede justificar lo que pasa pero uno ve lo que hoy pasa y e es injustificable es injustificable todo lo que pasa pero bueno, eh, te contaba esto para que se me ya vamos con lo del subsidio acá está eh, esto lo dijo tras el insólito de la anuncio de baja voluntaria de subsidios en boletos que hizo el ministro de transporte el masista Diego Giuliano que estaba con la, con la con Jimena López ayer en la conferencia de prensa que hicieron o cuando pusieron la mesita ahí para los anuncios el funcionario consideró que quienes vayan a votar a los candidatos presidenciales de la libertad avanza Javier Meley o de juntos por el cambio Patricia Bullrich deberían dar de baja las asistencias y pagar cerca de 700 el boleto de colectivo Giuliano que responde al ministro de economía y candidato presidencial de unión por la patria Sergio Massa con una mano en el corazón yo creo que por una cuestión de lealtad democrática, quienes están decidiendo por la eliminación del subsidio en la urna, es decir, los que van a la urna votan por la eliminación de los subsidios, se van a excluir. El ministro de Transporte dijo, deberá ser así, porque si usted va a votar por la eliminación del subsidio y se lo queda, la verdad que está teniendo una actitud de contradicción. Si en cambio usted piensa votar por Sergio Massa, chachán... ...que plantea el comportamiento del Estado... ...en este sentido... ...y el acompañamiento del Estado... ...usted por supuesto se queda con la universalidad... ...del subsidio... ...esto fue lo que dijo Giuliani... ...en declaraciones a radio la red... ...o sea, tu flaco están todos enfermos... ...están todos locos... ...están tan completamente chapita. Eh, es pro... ...o sea, los subsidios los armaron... ...para esconder algo... ...o sea, así como te escondieron la desocupación... ...abajo de la alfombra del empleo público con los subsidios hicieron negocio, pisaron las tarifas de la electricidad, fueron pisando todo, pisando, 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 bueno, acá está, este es el quilombo que tenemos en este momento, 50% pobre, 16% indigente, la gente que no sabe qué va a votar el domingo, que ni siquiera sabe si al que va a votar puede llegar a solucionar algo o no, bueno, acá nos trajeron, para que encima en este momento salgan con estas cosas, es de loco, esto es la Argentina que que se parece cada vez más a un psiquiátrico asilo abierto O sea quieren hablar de los... pero ellos hablan y se apoderan de términos como la democracia, eh, hablan de, de la, el estado presente, hablan de los derechos humanos, hablan de la igualdad de género, hablan de la inclusión hablan de los pueblos originarios, con todo afanan con todo y eh, hay de todo, eh que hay algunos que no están dentro del partido que gobierna que están más o menos cerca le ven el filón y sabe cómo enseguida se hacen amigos y le busca la vuelta y van para adelante pero bueno, así estamos esto o sea esto que está pasando no es ni más ni menos que habernos fumado 20 años de populismo explícalo como vos quieras yo pienso de esa manera mi, 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 mi opinión en realidad le importa poco pero si alguien me puede explicar las cosas de otra manera, yo se lo agradecería porque esto es algo que me tiene recontra caliente, pero bueno, vamos al corte de las tres y volvemos
2: sé sí. que estás Ocultar lo verdadero de este amor Bello como el sol Tan intenso como las mareas de tu invierno Solo
3: pienso en ti En desmarcar las cartas de este juego Y dar de nuevo Volver a vivir Aquella ilusión y que hoy está partida al medio
2: Imposible corazón es imposible Desterrar tanta locura de mi cuerpo que te busca Ya sabiendo que no hay forma de seguir
3: Imposible corazón Es imposible Desafiar el mundo entero Liberarnos de este encierro Y que el fuego purifique nuestro amor Es imposible ¿A dónde voy a ir? Si andamos escondidas como niños en un juego sin poder sentir que un abrazo mío ya no puede con tus miedos. No hay nada que hacer.
2: El tiempo y solo suyo y hoy navego en un desierto. Sin poder creer que al mirar tus ojos hoy me ahoga tu silencio. Imposible, corazón, es imposible desterrar tanta locura de mi cuerpo que te busca, ya sabiendo que no hay forma de seguir. Imposible, corazón.
1: Esperarnos este encierro y que el fuego purifique nuestro amor Es imposible
2: Imposible darle rienda suelta a un tonto como yo Que aún te sueña, te desea y necesita
4: Seguinos en Instagram como Láser FM Dos DJs, prepara tu mejor fiesta la mejor música, sonido e iluminación. Para tu fiesta, la mejor diversión. Llámanos y consultanos. 2262-5353-20. 2262-530979. Anotá tu fiesta asegurada.
0: Ya son las 15 y siete minutos en la ciudad de Necochea. Seguimos en esto que es lo que nos pasa. Este programa que hacemos habitualmente por nuestro streaming que es quimera de necochea.radiodigitales.com y a través de FM Laser 94.7 de la ciudad de Necochea. Como siempre... Eh... Te decimos que puedes estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes, tanto en Twitter, Facebook o Instagram, como Quimera de Necochea o como Quimera Radio Online, también en los muros personales míos, Fabián Espinosa. Y si te querés comunicar con nosotros lo podés hacer a nuestro WhatsApp, que es el 2262-574543. Bueno, seguimos con una temperatura de 14 grados, una sensación térmica de 11, los vientos siguen del sur a 16 kilómetros y la humedad levantó un poquito, 68%. Eso es lo que tenemos en materia de clima acá en la ciudad de Necochea. Eh, bueno, van llegando mensajes relacionados con el tema de los festejos y te van contando algunas historias o experiencias que han tenido Guilla acá me manda uh, Luis dice buenas tardes ahí tengo conocidos que tenían un puesto de food truck y le pidieron de todo para darle permiso ahí en la plaza más los 45 mil que cobraban la municipalidad y luego dejaron venir de afuera un montón más, más chulengos por todos lados cuestión nadie trabajó nada bueno debe ser parte de la del éxito de esta articulación entre lo privado y lo público Después Guille me decía: Sí, tiene razón con lo que me dice Guille. En la cancha de boca entran 40.000 personas, Fabi. Listo, fin de la discusión. Y hablando de las horas, esto de cosas que hayan quedado, eh, eh, que hayan trascendido la gestión: eh, Puente Nuevo, la última obra grande que se gestionó en Necochea, la que está ya camino a las cascadas si no me equivoco, la escollera terminó perjudicando la erosión costera, después jardines, dos centros de salud, canchas de hockey y atletismo que ya estaban casi hechas, Puerto Gardela y qué más, con López que tuvimos, con Vidal, con Molina, Barrio Cerrado. Y bueno, esto es lo que lo que pasa, o sea, nos puede gustar o no nos puede gustar porque a veces eh, eh, te toca con administraciones que a lo mejor uno eh, votó, o, pero yo lo que digo es independientemente del voto, porque... Eh, eh, lo que tenemos que ver es eso: que la ciudad no mueve y, y no uno no ve tampoco que haya un movimiento o una, una una directriz que vaya marcando un rumbo. Decir, bueno, vamos para tal lado, para tal otro. Acá todo te lo enmascaran con números, ponen porcentajes. No tienen ni idea de lo que son 30.000 personas todas juntas, pero ni idea. O sea, el que puso eso está del tomate o nunca fue a ver un show en vivo un recital eh, pero es preocupante es preocupante porque la confunden a la gente, viste, un poco que la gente encima tampoco tiene mucho tiempo para estar averiguando o, o, o viendo las cosas, viste, porque tiene los quilombos de todos los días pero bueno, y así estamos, qué sé yo y en algún momento supongo que esto tiene que que cambiar. Pero bueno, estamos en elecciones, están todo prometiendo cosas, te están diciendo que vos si no votás a masa, tenés que renunciar al subsidio, porque si no sos contradictorio. Y entre todas esas cosas, seguimos con los problemas de siempre, porque los problemas reales, eh, lo que vemos es que a, a ningún nivel se van solucionando. Eh, me dio risa, por el otro día hablaban del tema del, en una de, los, de las charlas del debate hablaban de que ya no había más problema con el agua y en el invierno generalmente no hay problema con el agua terminaron de decir eso desde la municipalidad empezó la gente, ya te venía quejando de que ya estaban, sin, hizo dos días de calor, en diciembre vemos si hay agua o no hay agua suficiente para la ciudad pero bueno eh, en esto que quisieron solucionar eh, eh ...parte del problema de la ley de alquileres... ...la nueva ley de alquileres entrará en vigencia a partir de mañana... ...es decir, los contratos que se firmen a partir de mañana... ...miércoles 18 se regirán por nuevas normas... ...hoy martes se publicaron en el boletín oficial... ...los cambios aprobados por el Congreso... La comunicación que lleva la firma del titular de la Cámara Alta, Cristina Kirchner, y de su par de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, establece las variantes introducidas en la Ley 27.551, votada la semana pasada en la Cámara Baja. La nueva norma plantea dos cambios claves en la relación a los contratos firmados hasta hoy. Ahora los alquileres tendrán un ajuste cada seis meses, antes era una vez al año, y el porcentaje de ese incremento será sobre la base del coeficiente casa propia. La duración seguirá siendo de tres años, pero ya no corre más el ICL del Banco Central. El nuevo índice a aplicar se basa en el indicador más bajo entre el promedio de la variación salarial del último año y el promedio de la inflación durante el mismo periodo. Otros cambios que introdujo la norma, la eliminación de la posibilidad para los propietarios de solicitar el pago de meses por adelanto por adelantado al inquilino, la exigencia de que las publicidades de alquiler se realicen en moneda nacional, pero también habrá cambios relacionados con aspectos impositivos. En concreto, se crearon cinco beneficios con vigencia para los ejercicios fiscales 2023 y siguientes. Para el monotributo no hay un ejercicio fiscal anual ni periodo fiscal anual y se podrá interpretar que la modificación es retroactiva al primero de enero del 2023. Esto lo aclaró el tributarista Sebastián Domínguez y detalla los cambios concretos punto por punto. Tendremos que esperar a conocer la reglamentación para ver cómo pretende el Poder Ejecutivo interpretar la vigencia. Monotributo 1. Uno. uno de los requisitos para poder adherirse al monotributo es no superar tres actividades simultáneas o no poseer más de tres unidades de explotación. Cada inmueble se considera una unidad de explotación diferente, aun cuando la actividad de locación de inmuebles sea una sola. A partir de la modificación, siempre que los contratos de locación de los inmuebles estén debidamente registrados, ante la FIP se considerarán como una sola unidad de explotación independientemente de la cantidad de inmuebles afectados a esa actividad. Monotributo 2. La ley establece que los ingresos provenientes exclusivamente de la locación de hasta dos inmuebles estarán exentos del pago de monotributo. Pero Domínguez analizó que no queda claro qué es la, exen la exención del pago del monotributo. Ante las diferentes situaciones que se puedan dar si el contribuyente solamente alquila dos inmuebles y está dentro de los parámetros de ingreso del monotributo, es decir, no supera los 7.996.484 pesos, se puede considerar que no debe ingresar la cuota del monotributo. Pero si un contribuyente realiza, además, otras actividades, dado que la cuota del monotributo es unificada, ¿Se va a determinar que una parte de la cuota no debe ser ingresada en forma proporcional a los ingresos? Entendemos que la reforma debería haber indicado que los ingresos provenientes exclusivamente de la educación hasta de dos inmuebles no deberían ser considerados como ingresos a los efectos de la cate categorización en lugar de eximir del monotributo. Bienes personales. Se eximen del impuesto sobre los bienes personales a los inmuebles destinados a la educación para casa habitación con contrato debidamente registrados cuando el valor de cada uno de ellos sea igual o inferior al monto establecido en el segundo párrafo del artículo 24. La ley no establece un límite de cantidad de inmuebles para la exención, sino que la limita en función de la evaluación de lo mismo. Para el periodo fiscal 2022, el monto indicado fue de 56, 56 millones. Ese monto se deberá ajustar por variación del índice del precio del consumidor elaborado por el INDEC de octubre 2023- octubre 2022. Y detalló que, de acuerdo a las estimaciones que realizamos, dicho valor se situaría por encima de los 142 millones. Impuestos sobre los débitos y los créditos. Exime del impuesto a los créditos y débitos en caja de ahorro o cuentas corrientes bancarias utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a la actividad de locación del inmueble con destino a casa habitación cuyos contratos se encuentren debidamente registrados conforme establezca la reglamentación. Esta sección, exención aplica para todo tipo de contribuyentes, no solamente para personas humanas. Si una sociedad anónima destina una cuenta corriente para uso exclusivo, de la actividad de locación de inmuebles con destino a casa-habitación y registra la misma en el padrón de la Fip gozará de la exención. Habrá que analizar el costo-beneficio de los gastos bancarios por la apertura de la cuenta versus la eximisión del impuesto. Por otro lado, es importante mencionar que un locador, persona humana que recibe el alquiler mediante transferencia en una caja de ahorro, actualmente no paga el impuesto al débito y al crédito, por lo cual no recibe ningún beneficio adicional. Con respecto a ganancias, se permite deducir el 10% del monto total anual de alquileres de inmuebles destinado a casa habitación tanto para el locador como para el locatario ambas partes locatario y locador podrán hacer uso de esa deducción adicionalmente con otras que existan por ejemplo los locatarios que no resultan titulares de ningún inmueble cualquiera sea la proporción pueden deducir el 40% de los alquileres de inmuebles destinados a su casa habitación y hasta el límite del mínimo no imponible aplicable a cada periodo. Es importante mencionar que la ley no diferencia entre locadores, motivo por el cual la deducción del 10% podrá ser computada por personas humanas, sucesiones indivisas y personas jurídicas. La mala noticia es que el mercado inmobiliario no espera que estas modificaciones impacten en la crisis que atraviesa el mercado de alquiler que amenaza con oferta cero. ¿Por qué? Porque para que cambie el contexto actual es clave generar un incentivo que aumente la oferta de propiedades en alquiler, un objetivo que según los brokers inmobiliarios no sucederá. El coeficiente casa propia calcula el promedio de la variación salarial y la variación de la inflación, seleccionando el valor más bajo que suele ser el salario debido al incremento limitado de los ingresos en comparación con la vertiginosa subida de los precios. Como resultado, el aumento de los alquileres estará más vinculado a los salarios que a la inflación. Esto significa que los propietarios continuarán enfrentando desajustes respecto de la inflación y qué pasa con los contratos que están vigentes quienes si tienen un contrato en marcha deben tener en claro que los contratos hasta que finalicen de tres años de duración mantendrán el ajuste anual y en base al ICL los puntos establecidos por la ley sancionada en julio del 2020 la ley no tiene efecto retroactivo a menos que se especifique expresamente eh... Este es un proceso que se asemeja a lo que sucedió cuando se sancionó en julio del 2020 la ley de alquileres que estaba que está en vigencia hoy, que ya mañana cambia. Los contratos que ya estaban en marcha mantuvieron sus condiciones hasta su finalización. Una vez terminado ese contrato, el nuevo deberá hacerse bajo la nueva norma con la actualización semestral y el ajuste de acuerdo al índice casa propia. En ambos casos la duración es de tres años porque ese punto no fue modificado. Para aquellos que deseen mantener las condiciones de un contrato actual a pesar de la promulgación de la nueva ley, existe la, la posibilidad de prorrogarlos permitiendo que las partes extiendan las condiciones del acuerdo hasta 20 años. Esto es aplicable siempre y cuando tanto el inmueble como las partes involucradas permanezcan inalteradas. En caso de un cambio en el inquilino o en la propiedad, se requerirá la firma de un nuevo contrato bajo la legislación más reciente. Esta estrategia se ha vuelto popular entre aquellos que anticipan un cambio en la legislación y desean mantener condiciones más favorables. La expectativa de los referentes del sector, que aseguran que esta norma es menos beneficiosa aún que la sancionada, en 2020 adelantan que las personas cuyos contratos están cerca de su vencimiento buscarán acuerdos de prórroga de tres, seis u ocho meses en espera de posibles modificaciones bajo un potencial nuevo gobierno a partir de diciembre y una nueva legislación. Es relevante destacar que, las, que dos de las tres principales fuerzas políticas que compiten en las próximas elecciones específicamente los diputados Javier Milei de la Libertad Avanza y de Juntos por el Cambio, cuya candidata es Patricia Bullrich, votaron en contra las modificaciones a la ley que hoy entró en vigencia. Razón por la que no se descarta que en el caso de que alguna de estas fuerzas políticas gane las elecciones, derogue la nueva norma. Conclusión. Se hicieron modificaciones a la ley, eh, jugaron a canjearse cosas, esto lo hablamos cuando entró el... el el tratamiento para hacer las modificaciones, ya o sea, no prosperó el de derogar la ley que estaba vigente y volver a la anterior, o hacer una nueva, eh, sirvió para negociar el pliego de Figueroa en el Senado, ahora lo mandan de vuelta, ahora tenemos una nueva ley o la misma ley con algunas modificaciones que no terminan de solucionar absolutamente nada, van a seguir los problemas y cada vez las chances de que la gente que tiene propiedades y que podría ponerlas en, en, en el mercado inmobiliario para alquiler de casa a vi, eh, vivienda eh, son cada vez más, más complicadas pero bueno, eso también es parte de, del folclore que tenemos acá en la Argentina vamos con un poquito de Madonna y volvemos y 33 minutos en la ciudad de Necochea, vamos a salir un poco de toda esta cosa en la que estamos revolcándonos entre los robos, la corrupción la discrecionalidad vamos a meternos en algo un poco más lindo que nos está dando un poquito de de entusiasmo y tiene que ver que en París se agotaron las camisetas de la selección argentina en la previa de la semifinal contra los la que va a ser un partidazo este viernes. Buena parte del Estado de France va a estar pintada de celeste y blanco el viernes, en el Louvre o en la Torre Eiffel, paseando por los jardines de Luxemburgo o viajando en metro. Es imposible no cruzarse con un argentino por estos días. París no deja de asombrar a cada paso identificar a compatriotas ya sea por el tono de voz elevado como queriendo hacerse notar por la vestimenta o hasta por la forma de caminar dejó de ser una sorpresa no necesitan estar vestidos de celeste y blanco ahora bien, si quieren vestir los colores de la bandera en la semifinal del sábado ante Nueva Zelanda, mejor que hayan salido de seis a preparados desde hace dos semanas las camisetas de los Pumas se agotaron en la tienda oficial el turista común que quiera visitar la plaza de Concord, la plaza más grande de país, se chocará con una desilusión. Para los amantes del rugby que vinieron por el Mundial de Francia 2023, en cambio, es el lugar ideal. Allí donde Luis XVI y María Antonieta y Robespierre perdieron su cabeza, la organización instaló el Rugby Village o Fan Fest más grande del mundial el mismo está abierto cuando hay partidos que son emitidos a través de una pantalla gigante el resto del tiempo igualmente se puede acceder a la boutique oficial que ofrece productos oficiales y las camisetas originales de todos los equipos pero de los Pumas no hay más, no hay de titular pero tampoco de la suplente la camiseta que mula el uniforme de los granaderos a caballo fue elegida por el diario inglés de Telegraph como la más linda y original de este Mundial, y la celeste y blanca no se queda atrás, ocupó la quinta posición en preferencias. Tampoco en Marsella, la semana pasada, en un local cercano a la Catedral de San María en había disponibilidad, se habían agotado en la semana del estreno cuando los Pumas se enfrentaron allí a Inglaterra, Amazon tampoco, en el sitio de Nike menos, el hincha que llegue con las manos vacías y quiera estar de celeste y blanco puede salir a comprar alguna de Messi y no desentonará. Hay muchas del seleccionado de fútbol durante los partidos, de hecho en las últimas dos presentaciones de los Pumas se vivió un clima de fútbol que le dan a la hinchada argentina un carácter distintivo y ya está teniendo buena repercusión. En las crónicas de los medios internacionales, el propio Josh Adams, win de Gales, traeman del Mundial 2019, lo reconoció luego el partido del sábado. No es común ver hinchas así en un partido de rugby, son como hinchas de fútbol, lo que me parece algo absolutamente brillante. La camiseta argentina no es la única que está agotada, también la de Sudáfrica que ya jugó dos veces en París y el domingo en el partido en que dejó afuera al local dejó en claro que tiene un buen número de seguidores por Francia. La otra es la de Japón, si bien es fácil divisar a argentinos paseado, paseando por Champ de Mar, mucho más lo es identificar a los japoneses Si no hace falta un mundial de rugby para que esto ocurra. ...son además una de las culturas más consumistas, la Argentina por lo que se infiere no está tan atrás... ...¿cuánto vale la camiseta? La de los Pumas como la de la mayoría de los equipos está en 100 euros... ...ya hay muchas que están en oferta y bajaron hasta 76 euros como la de Escocia... ...pero también la edición especial de la camiseta de Francia cuesta 310 euros... Además de las camisetas en la boutique oficial, ofrecen una enormidad de productos alusivos a los equipos. Al Mundial de Francia 2023 o a la Copa Webelis. Menos, la Argentina, menos de Argentina, bufandas, gorritas, llaveros, pin, todo agotado. Apenas se puede conseguir por 50 euros una remera de cuello polo, celeste oscuro, con marcas adornadas con logos del Mundial que no es nada atractiva, la vendedora dice que el miércoles recibirán más productos, pero no pudo garantizar que entre ellos vayan a haber camisetas argentinas. Quien vaya, no obstante, encontrará un buen lugar para llevar regalos, bufanda a 20 euros, cobar, corbatas a 25, gorritas 25, llaveros 15, pins 10, termos 20, remeras con motivos variados entre 25 y 50. Con 10 días de competencia por delante ya empiezan a aparecer algunas rebajas interesantes. Cuando hay partido, ya sea en París o en otra sede, la boutique oficial se convierte tan solo en un pequeño rincón dentro del enorme rugby village emplazado en la Plaza de la Concorde, antiguamente llamada Plaza de la Revolución. No alcanza a tapar el obelisco de Luxor, un regalo del gobierno egipcio a Francia en el siglo XIX, que sobresale por encima de las carpas, pero sí las dos fuentes instaladas durante el reinado de Luis Felipe. Se trata de un vallado que ocupa una porción de unas 7.6 hectáreas de la plaza más grande de París. Hay dos pantallas gigantes donde se pueden ver los partidos en vivo, un escenario con bandas en vivo y DJs, decenas de puestos de cerveza y comida rápida, área de juego para grandes y chicos, talleres educativos y actividades relativas al rugby. El viernes a la noche no va a haber muchos argentinos, Dando vuelta por París, todos van a estar de celeste y blanco en el Stade de France alentando a los Pumas en uno de los partidos más importantes de la historia. Sí, realmente va a ser un partido difícil, difícil, eh, pero ganable, ganable porque esta versión que hay de los Sol Black no es la mejor versión de, de los neozelandeses y la verdad que Argentina si está concentrada en el partido y no comete errores, esos errores que siempre nos hacen perder partidos por cometer penales de manera excesiva, marcas eh, eh, en offside, y todo ese tipo de cosas, le podemos hacer fuerza a los neozelandeses que son una potencia. Esto es aún siendo la peor versión que hemos visto en los últimos 10 años, son temerarios, son terribles, o sea, siempre se dijo que un partido contra los All Black son eh, los primeros 40 minutos, los segundos 20 del segundo tiempo y después los últimos 20 son una eternidad, pues como que apretan el acelerador, pero bueno, hay que tenerle fe a los muchachos y la verdad que la gente necesita de alguna manera entusiasmarse con algo vamos a ver si antes del viernes podemos llamarlo a Facu a Facu Bosch, que es un jugador que salió de acá de del Náutico después jugó en Cuba, en Buenos Aires está jugando actualmente en Francia estuvo convocado en los Pumas en el año pasado vamos a ver si podemos hacer una telefónica para que él nos cuente como jugador y como hincha cómo está viendo el partido de los Pumas frente a los All black. Vamos a ver si la podemos arreglar para mañana miércoles o el jueves para tener su palabra antes del día viernes. Pero bueno, y también hoy hoy juega la Argentina a las 11 de la noche frente a Perú por las eliminatorias de del Mundial. También va a jugar aparentemente Messi todo el partido, es lo que se, se dice, o por lo menos me dijeron hace un poquitito, unos minutos atrás... Este, pero bueno, vamos a ver si podemos tener esa conversación con, con Facu Que está allá en Francia Y nos cuente un poco cómo se está viviendo el Mundial Mientras tanto acá, obviamente vamos a alentar a los, a los argentinos en ese partido La gente se está enganchando mucho Somos muy exitistas los argentinos Somos muy, muy exitistas a veces Y tendríamos que ponerle la misma pila que le ponemos a estas cosas Y las cábalas y eso También ponerlas por ahí un poquito más Siempre eh, en la vida cotidiana, tanta vehemencia, tanta eh, adrenalina, tanta energía, tanta sangre, por ahí en algunos aspectos la dejamos pasar y no, no la utilizamos. Pero bueno, esperemos que, que salga todo bien y podamos jugar una final del campeonato mundial. Vamos con un poquitito de música al corte de menos cuarto y volvemos ya para hacer el cierre del programa.
4: 2262-517926 Panadería San Cayetano El pan de cada día a tu mesa En NEC Electrónica No solo reparamos, sino que además Tenemos el servicio técnico que vos necesitas En comunicaciones Instalaciones especializadas en Radio, antenas, mediciones E instalaciones, reparamos equipos De FM, y además con la garantía De siempre, consultanos acércate a nuestra página en Facebook Como NEC Electrónica
0: Bueno, 15 y 49 minutos, estamos ya entrando en la última parte. El otro día había desaparecido Alberto Fernández, apareció para, darle una, para hacerle una denuncia a Miley y ahora eh, apareció de vuelta, está en China, reunido con el amigo Xi Jinping y con el amigo Putin, con el tema de los BRIC y la ruta de la sede, la nueva ruta de no sé qué cosa, Tras que no tenemos problema, parece que los fuéramos a buscar. Eh, hacemos todo lo, lo posible para estar cada vez más complicado esto de China, yo lo había puesto mañana lo vamos a desarrollar un poquito porque eh, cuando hablábamos hace un tiempo atrás del tema de los swap cuando empezaron a pedir que le dieran disponibilidad de los swap para pagarle parte al fondo para intervenir el mercado cambiar y todo lo demás varias veces yo le comenté que hay ciertas cláusulas reservadas eh, y el otro día eh, escuché una nota y parecería ser que una de las de las de las cláusulas estas reservadas o, o, o no sé si secretas pero tiene que ver con que eh, la argentina no puede romper digamos ni, eh, lo, eh, eh, relaciones comerciales ni diplomáticas con china por ninguna cuestión porque automáticamente tiene que ser la devolución del, del swap recordemos que son más o menos unos 20 y pico mil millones de dólares de los cuales ya debemos haber usado si no estamos en 20 estamos pegándole en el palo, digo para tener en cuenta también muchas veces como esto no, nos marca como de alguna manera por actos de algunos gobiernos quedamos comprometidos de distintas maneras por eso a veces siempre hablamos un poquito de, de geopolítica y eh, y nos metemos a, a investigar y a indagar cómo van las cosas y eh, aparecen todas estas cuestiones. Creo que tenemos que estar abiertos al mundo, obviamente que las relaciones comerciales con China no las vamos a, a interrumpir porque China es un gran comprador de algunas cosas, a la Argentina sobre todo de alimentos, pero la balanza comercial sigue siendo negativa, ya vamos por el año 12 o 13 que viene la balanza negativa de la balanza comercial negativa con China pero bueno, eh, como está pasando cosas y que tienen más que ver con cuestiones bélicas y todo lo que está pasando ahora en Israel eh, lo que está pasando en Ucrania las reuniones de Xi Jinping con el presidente de Norcorea bueno, se van dando determinadas... Eh, situaciones donde no sé sinceramente yo no alcanzo a entenderlo del todo pero no sé sinceramente dónde queramos parados y realmente este mundo que cada día se parece más a un polvorín llega a explotar con algo más o menos serio de hecho se está viendo un poco de de con el tema de Israel básicamente se está viendo que el gobierno y la gente le está pidiendo un ataque masivo a la franja de Gaza eh, para terminar de una vez por todas con este tema y el gobierno no termina de tomar la decisión hay amenazas de los grupos terroristas con atentados en otras partes del mundo ya hubo dos evacuaciones en, en Francia el atentado que hubo ayer en la cancha de, una cancha de fútbol en Bélgica creo que fue, que mataron a dos suecos eh, bueno, son cosas que no podemos, o sea, si bien uno no las profundiza demasiado y la gente no está con la cabeza para meterse tan bien por ahí en esas cosas, eh, son cosas que no deberíamos no tenerlas presentes, no tenerlas presentes sobre todo de acá para adelante, porque viste que acá todos amagan con le, le voy a cortar esto, voy a cortar lo otro, voy a sacar subsidio, voy a poner subsidio, voy a vender los órganos, vamos a ir gradualismo, no gradualismo, o sea, el menú que quieras podés elegir, pero a veces esas medidas que se quieren tomar uno por ahí lo que tiene que ver, que parecería ser que no siempre los políticos eh, lo tienen en cuenta, es el impacto real que terminan generando, esas medidas Te lo dicen, te lo venden de una manera que parece que es la panacea y después resulta que se mandaron un cagadón como rancho y quedamos todos pegados. Ellos después se van, terminan sus mandatos, se van y arréglate como pueda. Pero vos seguís viviendo acá, seguís laburando acá, seguís teniendo tu empresa acá, tu familia, tus afectos, estás acá y te tenés que quedar acá. No, no todo el mundo se puede ir eh, de la Argentina. Pero bueno, son cosas que... que ...de alguna manera... Eh, ...tenemos que tener... ...en cuenta... ...también que nos había quedado para hoy... ...porque había más cosas... ...el factor del miedo a las elecciones... Ah, ...teníamos lo de... Esta, la, ...la mujer esta que le dicen... ...que es la reina del maní... ...una empresa exportadora de maní... ...que un poco cuenta... Eh, ...cómo son las cosas... ...y a pesar de que a ellos les va bien... cuánto mejor les iría si hubiese políticas... ...más razonables que bajaran del Estado para poder laburar tranquilos. Algo que está descomprimiendo un poco, hay mucha intervención en el mercado de cambio, mucho control, mucho operativo de la FIP eh, estaba el dólar sobre los 9.60, 9.70, ahora vamos a ver cómo quedó el cierre, algo que está trayendo un poquito de tranquilidad, por lo menos... Eh, Previo a las elecciones del domingo que se están deshaciendo muchos plazos fijos. Los plazos fijos que se suponía que la gente terminaba, vencían y no los renovaba y se iban al dólar. Es como que están quedando en cuentas remuneradas pero a la vista. O sea que pueden sacar la plata en cualquier momento. Lo de la ley de alquileres lo vimos. Lo de Xi Jinping con Putin y Alberto Fernández acabamos de hablar de eso. Lo de, bueno también nos quedó pendiente que quería hablar hoy, mañana por ahí a ver si puedo comunicarme con, con Claudio para que nos dé, desde, desde Israel más o menos cómo está viviendo esta situación que está cada vez más, más complicada. Y también sigue muy de cerca la política a nivel nacional, así que le vamos a pedir también la la opinión, pero nada, hoy habíamos preparado ya había preparado para hablar un poquito de lo que fue de, de algo que se está hablando mucho y que la gente por ahí no sabe exactamente cómo fue, de qué se trata, que tiene que ver con el Yom Kippur, la guerra y la advertencia eh, vista 50 años después de lo que sucedió en ese momento, pero bueno ya son las 15 y 56 minutos no nos queda mucho más tiempo para desarrollar eh, otro otro tema, así que vamos a ir cerrando el programa, como siempre les recuerdo, sigan las publicaciones en las redes, comenten, participen, hay que hablar, no hay que quedarse callado o poner nada más que el dedito para arriba, hay que involucrarse un poco más si queremos que esto de alguna manera empiece a cambiar, porque esto no va a cambiar porque cambie. Eh, quien nos gobierne esto va a cambiar el día que nosotros decidamos involucrarnos y decidamos controlar a quienes nos gobiernan, si creemos que esto va a cambiar porque vamos a votar y gana uno y ese después va a ser la salvación bueno, estamos completamente equivocados así que bueno, participa, comenta en las redes, mandanos mensajes al whatsapp, si tenés algún tema en particular que querés que investiguemos un poco o que lo aclaremos, lo que sea estamos a disposición de ustedes lo pueden hacer como les decía a través de las redes lo pueden hacer a través del whatsapp de la radio que es el 2262 57 45 43. y nos gusta, nos gusta estar en contacto porque han llegado muchos mensajes relacionados con la fiesta esta de Necochea o sea, yo creo que la percepción, de, de, la percepción que se quiere vender como verdad revelada desde el aparato de propaganda de la ciudad no tiene nada que ver con la realidad y hoy voy a escuchar particularmente con más atención que la habitual el programa de Marcelo a ver ¿qué es, lo que, qué, qué es lo que se trae qué es lo que se trae ahí con esa publicación de que el 53% de la gente cree que gana rojas pero Insisto, a mí me interesa saber si eso significa que el 53% de la gente va a votar a Rojas o cree. Porque si es que cree el 53% y está complicado. Está complicado el muchacho, no la gente. Pero bueno, porque ya prácticamente vos hablas con la ma mucha gente y te dicen ah, no podemos hacer nada, va a ganar. Bueno, vamos a ver cómo se dan los números. Eh... Así que nada, son, ya estamos cerrando el programa. De mi parte me despido de ustedes hasta mañana a las 2 de la tarde donde vamos a volver a hacer una nueva edición de esto que hemos dado en llamar Lo que nos pasa. Hasta mañana. Mm.